1: Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Jamie Virgin de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas, con esta nueva edición de Crisis de Migración, la pelea por la frontera.
0: Estados Unidos es un país que también está formado por migración de muchos años atrás. Esto no es un tema nuevo. Creo que somos todos seres humanos. Hay personas que, la verdad, han sufrido mucho en el trayecto de, de, pues en la travesía ¿no? que emprenden desde salir de su país y dejar todo. Hay muchas personas que tuvieron que vender hasta su casa para poder hacer este viaje. Y creo que todos nos, nos merecemos una oportunidad.
1: Estamos acompañados hoy por una amiga periodista del otro lado de, de México. Ella se dedica a hacer los temas de la frontera de inmigración. Eh, la vamos a llamar Anaí. Anaí, bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Yami? Gracias. Buenas tardes. Oye, queremos hablar un poquito contigo sobre la situación en la frontera ahora mismo, con todas las personas pudiendo usar la nueva aplicación de cbp1 cbp1 todavía hay mucha gente esperando en la frontera para poder entrar a los Estados Unidos legalmente
0: Sí bueno pues uh, estas personas eran solamente hace tres meses bueno, la cantidad de 8 mil inmigrantes que estaban repartidos por la frontera en, en específicamente en matamoros a raíz de que se implementó la aplicación de cbp 1 esta cantidad disminuyó considerablemente. Estamos hablando de que un cruce de personas por día de este campamento eh, eran como unas 100 a 150 personas una vez que se implementó la aplicación. Ya posteriormente empezaron a, a disminuir debido al problema que se está presentando actualmente, que muchos de ellos no tienen la aplicación para poder pedir asilo. Ahora, bueno. ¿Tienes a una persona así de esa manera quien, quien tú quieres compartir? Sí, bueno, es una chica de Venezuela. Te, te comparto un poco. Entonces, algo que le impide aplicar para la aplicación es... No tiene teléfono. ¿Y qué es lo que ha planeado hacer? ¿Pide algún teléfono prestado? ¿Está sí, juntando sí. dinero? ¿Juntando dinero? Y aparte de eso, pues espera que otro saque la, la cita de él y que lo vaya a mí, porque así estamos mucho Entonces, Entonces lo que agarra la cita ya
1: se puede disponer
0: del teléfono para tomar la cita a otro. Pero es que somos muchos sin teléfono. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el campamento?
1: Realmente yo tengo 15 días. ¿15 días? Sí. sí. Ahora ella tiene 15 días ahí y hay mucha gente que lleva mucho tiempo.
0: Sí, hablamos de personas que tienen ya ocho meses eh, desde que se formó el campamento, eh, pues ya quedan alrededor de unas 300 y se hablaba de que ya una vez que se implementó esta aplicación se iba a cerrar el campamento, pero bueno, estamos con la noticia de que diario siguen llegando personas de nacionalidad venezolana.
1: Ahora, no son solamente los venezolanos, todavía tiene gente de África que está ahí en el área de Reynosa, Matamoros, ¿verdad? Sí,
0: todavía queda una cantidad considerable de personas provenientes de Haití. Y ahorita también se está viendo, eh, pues, personas de Ucrania y también de Rusia.
1: Ahora, vamos a hablar de esos de Rusia y Ucrania en un ratito, pero sí vi que muchas personas de Haití, de África, personas que tienen el color más oscurito, han tenido muchos problemas subiendo la foto porque dicen que no el sistema no le está reconociendo. ¿Tú has visto o oído algo así? ¿Te han comentado algo así?
0: Honestamente eh, no he sabido de esas situaciones. He sabido solamente hay uh, personas que han llegado a su puerto de cruce y no les permiten la entrada debido a que solamente se pudieron registrar. Por decirte un ejemplo, la mamá, el papá y un hijo, siendo una familia de tres hijos, supongamos, entonces no les permiten el acceso a Estados Unidos porque no tienen el registro de esas dos personas más, de esos dos niños. Actualmente están teniendo problemas eh, todas las nacionalidades para poder registrar a sus hijos y debido a esto, pues no están cruzando y se regresan al, al campamento o pues, ¿Dónde están viviendo las personas?
1: Ahora, con la cosa de los rusos. Los rusos que están ahí no tienen miedo que los vayan a secuestrar. Ya hicimos una historia hace unas semanas. Un episodio fue con los rusos con quien nos encontramos ahí en el puente. Personas que quieres tú habías encontrado y hablamos con ellos. Pero, ¿en realidad los están secuestrando o los están dejando que, que estén libres en Matamoros y no tienen temor?
0: Bueno, realmente que se haya sabido eh, de una fuente fidedigna, digamos que no. Eh, solamente como ocurrió un rumor y pues entre ellos existe el temor, ¿verdad? Es, es, es un miedo latente, pero estamos hablando que hasta el día de hoy han podido cruzar sin problema, eh, no se ha sabido de algún caso en
1: particular. Ahora, hay una organización en San Antonio que dice que ellos están ayudando a los rusos allá en el área de Matamoros, de Reynosa que ahora están alquilando un hotel donde ellos se pueden quedar. ¿Qué tan necesario es eso? Y no solamente rusos también tienen venezolanos haitianos. ¿Qué necesario es eso que tengan un lugar donde quedarse sanos y salvos?
0: Bueno, yo creo que eso es fundamental es primordial, ¿no? Para toda la migración en general todas las, las nacionalidades pero bueno, se ha visto mucha unión entre los rusos, eh, a diferencia de los venezolanos. Los rusos sí, como hacen una hermandad, una especie de hermandad, se ha visto que si hay un ruso en alguna parte y se entera que hay un grupo considerable en algún hotel o en alguna casa, eh, pues acuden a, a invitarles comida este se, se solidarizan son es, es muy característico de ellos este muy en particular de, de esa nacionalidad se ha visto como se tienden la mano no sin conocerse pero solamente el hecho de saber que son de del mismo país
1: los motiva ahora y uno piensa que ellos están allá esas personas de Ucrania, de Rusia, definitivamente se ven diferente. Los de Haití africanos se ven diferente, no se pueden esconder. ¿Qué es lo que pasa si son secuestrados?
0: Pues bueno, yo creo que sería muy notorio, Este no se ha sabido, ¿verdad? Y ahorita, pues, lo que comentaba un chico que estuvo viviendo en el campamento es que dice, nadie nos molesta. Este saben de todos nosotros, pero bueno, nos han permitido estar aquí. Yo creo que han visto la situación y, y no no nos han molestado. Eso es lo que manifestó
1: un chico que, que vivió en el campamento. Ok. ¿Qué más, ¿Qué más nos puedes contar sobre la situación ahora mismo con las personas quien, quienes los sacan de los Estados Unidos? No los están deportando, ya, ya me clarificaron, ese es un término muy diferente. esto simplemente los expulsan de los Estados Unidos. Cuando los tiran de vuelta a México, ellos pueden llenar de nuevo la aplicación o se van y dicen, ya, ya no voy a intentarlo más. Bueno, hasta
0: ahorita el único caso que he sabido es de una persona proveniente de, de Irán, que él sí... Llegó a la frontera y dijo, no entiendo por qué me deportaron a México, debieron haberme deportado a mi país. El dato que yo tengo hasta ahorita de, después de la aplicación de CBP-1 es de esta persona. De las demás personas tengo conocimiento que ha sido por cuestión de que no realizan bien su trámite, no es en realidad que Estados Unidos los esté deportando. Simplemente es como los regresan de las oficinas migratorias debido a que no hicieron el proceso como como debió ser, ¿no? Les dieron la entrada, la oportunidad para presentar eh, su aplicación. Pero bueno, hay gente que yo pienso que por la misma desesperación en el momento en que de tanto estar esperando que la aplicación funcionara y en el momento que les, les funciona, creo que se precipitaron a pues a ingresar los datos y hubo errores.
1: Ahora, las personas que ya habían intentado entrar bajo el programa MPP, ¿qué estás viendo ahora? MPP era el programa durante la era de Trump durante COVID. ¿Esas personas están de nuevo aplicando para intentar entrar a los Estados Unidos? Fíjate que
0: en particular estuvo un chico que venía de El Salvador. Él estuvo en el primer vivió los dos años, digamos que pasó por todo el proceso de, de, de estar en el campamento. Eh, a dos días de abrirse el, el puerto fronterizo para todos los MPP en ese entonces, estamos hablando entre el 2019 y 2020, Joel desistió y regresó a su país con sus dos hijos y a los dos días de llegar a El Salvador, él se entera que pues sus compañeros... Todos los del campamento, estamos hablando de una cantidad aproximada de unas 3,000 personas, cruzaron a Estados Unidos y bueno, Joel eh, nuevamente regresa, vuelve a vivir en el campamento, vuelve a pasar un calvario, eh, fríos, todo, hambre, todo. Hambres, sí. todo y ahora pues ya pudo cruzar pero bajo MPP y hasta ahorita es el único caso que tengo eh, identificado del campamento que que volvió a,
1: a, a pasar. Así que tienes un chico quien él ha hecho este proceso de nuevo y dónde está y tú hablaste con él, vamos a escucharlo, ¿sí?
0: ¿Qué planes tiene Joel?
1: que tengo es, ahorita, la meta es poder coger una cita, agendar una cita para poder pasar. Posteriormente conseguir la legalidad. Puedes tener el asilo, trabajar normalmente y lo más pronto posible puedes mandar a traer a mis hijos y a mi mamá también. Y si Dios quiere, más adelante a mis hermanos. Porque sé que hay un país que tendría un mejor futuro y mejor calidad de vida.
0: ¿Cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es Joel Enocresino, tengo 32 años, soy de El Salvador. El salvadoreño, wow. Y así mucha gente las conoces. ¿Por qué se oyen tantos niños? ¿Dónde está? Bueno, es que Joel
0: estaba en el campamento. Había, pues, eran muchos muchos niños, ¿no? Los que estaban a su alrededor. Eh, ahorita Joel cruzó ya para Estados Unidos y es bajo el programa
1: MPP. Entonces... ¿qué tú piensas que vaya a pasar de nuevo en la frontera al lado mexicano? Le estamos pidiendo de nuevo, ni pidiendo, estamos mandando a la gente de vuelta allá. ¿Qué tú piensas que vaya a pasar? Pues bueno,
0: actualmente si están devolviendo personas creo que ya se están repartiendo en todas las fronteras. Se ha visto que ha disminuido considerablemente la migración. Pero bueno, no se descarta, ¿verdad? Que que haya personas a las que estén devolviendo, precisamente por el fallo de, de esta aplicación en cuanto a, a datos que, que las personas ingresan.
1: que okay, bueno. Anaí, la última cosa que te quiero preguntar para las personas que a lo mejor estén escuchando esto aquí en los Estados Unidos, quienes dicen, porque muchos migrantes dicen, yo lo hice todo como se debía. Yo no me corté la fila, yo no me metí de esta manera, yo apliqué y esperé años para entrar a los Estados Unidos. ¿Qué tú le dirías a esas personas que están aquí, que quienes son inmigrantes, que dicen esto no es justo?
0: Creo que Estados Unidos es un país eh, que también eh, está formado por migración de muchos años atrás. Esto no es un tema nuevo. Eh, somos... Creo somos eh, todos seres humanos y tenemos, debemos de tener empatía. Hay personas que la verdad han sufrido mucho en el trayecto de, de, pues en la travesía, ¿no? Que emprenden desde salir de su país y dejar todo. Hay muchas personas que tuvieron que vender hasta su casa para poder hacer este viaje y creo que todos nos, mer nos merecemos una oportunidad.
1: Ahora eh, no están diciendo tanto que uno no merece la oportunidad pero que ellos esperaron años y no piensan que es justo que estas personas puedan entrar por el sistema de asilo político cuando en realidad a lo mejor no tengan un caso de asilo político y están viniendo por razones de economía. Bueno, en realidad
0: también hay muchos casos, no solamente cuestión política, hay muchos casos de seguridad también que otras personas no están pasando. En el caso también específico de los rusos, pues bueno, la cuestión de la guerra es lo que los ha orillado a dejar su país. No es fácil para nadie, ¿no? Como dejar todo, tu familia, tu casa, todo, para poder llegar a un país en donde no conoces. Hay personas que no tienen familiares, consiguieron como un, uh, le, ¿cómo les llaman? como patrocinador. Patrocinador, perdón. Eh, y hay patrocinadores que en el momento justo donde están en las oficinas presentando todo, los patrocinadores no responden. Entonces, eso también ha sido un problema. Siempre eh, cuando van a cruzar, me comparten personas, eh, dicen, estoy tan nervioso porque no sé siquiera si todo vaya a salir bien porque he sabido que hay patrocinadores que al al tiempo que se les llama no contestan.
1: Hay unos que se echan para atrás. Sí. Okay. Ah, la última. La persona que escuche que viene rumbo a la frontera. ¿Qué tú les dirías a ellos? Ya viendo todo lo que viven, todo lo que les pasa, la frontera no es un área segura. ¿qué, ¿Cuál es tu mejor consejo para ellos? El principal
0: consejo es mucho valor, mucha paciencia, y sobre todo si son personas de fe. Yo creo que he visto casos de personas que tienen tanta fe y son como, como los caballitos con los, con los ojos. Solamente viendo su objetivo principal, que es, que es llegar a los Estados Unidos, un claro ejemplo para mí, definitivamente es Joel, este, que pasó por absolutamente de todo, no este hasta un intento de secuestro eh, de todo en el camino. Extorsión. Eh, pues las, las personas de migración, eh, desde que él entra y bueno, desde que las personas entran en, en, en Chiapas o por cualquier puerto, ¿no? este Sí, son, son expuestos ellos con estas personas. Así que tienen que venir preparados.
1: Así es. Y no es fácil. No, no es fácil para nadie. Bueno, muchas gracias, Anaí, por acompañarnos esta semana y por supuesto, gracias por siempre apoyándonos con el podcast y ayudándonos cuando vamos a la frontera, que estamos buscando a personas, a inmigrantes o a oficiales que puedan hablar con nosotros. Así que amigos, eso es todo por esta semana para este episodio de Crisis de Migración, la pelea por la frontera. Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas. Hasta la próxima.